0: Bonjour, chers élèves de S. Donc, euh, une petite capsule pour faire le point sur le texte de Hobbes, page 91 du manuel, tiré du Léviathan, le premier que je vous avais suggéré de lire. Donc on a déjà dit que Hobbes crée un contrat de soumission et d'association à partir, c'est son expression, un contrat de soumission et d'association à partir d'une anthropologie extrêmement sombre de l'homme. Hobbes écrit au milieu du XVIIe siècle, il est contemporain d'une violence politique qui justifie aussi cette autorité de l'État, cet autoritarisme hein, parfois de l'État, on en fait le théoricien de l'absolutisme, et pourtant je le rappelle, Hobbes a pensé cette idée de droit naturel. Euh, bien qu'il soit quasiment immédiatement euh, confisqué. Donc Hobbes n'a jamais pensé hein, qu'il existait un, un état de nature. C'est une hypothèse de travail qui permet de comprendre la nature du contrat, euh, comment les hommes étant dans un état de liberté naturelle, d'égalité naturelle complet, euh, ont-ils pu euh, se déterminer, se raisonner euh, et créer un état. Et nous le savons, c'est pour nous protéger euh, les uns des autres. Euh, parce que cette égalité naturelle engendre la guerre, la guerre de tous contre tous, euh, cette absence d'égalité aussi euh, décisive, c'est-à-dire que euh, tous, euh, d'une certaine façon, peuvent se renverser et aucun ne pourra se maintenir euh, indéfiniment. Euh, et c'est pour ça que la guerre est entraînée. Les hommes sont naturellement égaux dans leurs besoins, dans leurs aptitudes et dans l'espoir aussi d'atteindre leurs objectifs respectifs, donc l'affrontement est inévitable. Euh, donc, une égalité d'aptitude, bien sûr, il y a des plus forts, mais une égalité dans l'espoir d'atteindre nos fins, euh, mettent les hommes en concurrence et ils deviennent en effet ennemis. Donc il y a, et Hobbes le montre très bien, à la fois un désir absolu de s'affirmer et cette égalité qui va engendrer la guerre euh, dans ce champ clos de la la nature euh, où s'affrontent des forces brutes, où il y a le chaos des passions, la compétition, la défiance, l'orgueil, la fierté euh, et tout ce qui s'ensuit, Euh, et qui va nécessairement euh, engendrer une sorte de lutte euh, pour le pouvoir. Donc euh, Hobbes décrit de façon tout à fait admirable cet état d'insécurité et de peur permanente, hein, qui justifie effectivement euh, que la guerre euh, est un état perpétuel, elle n'est même plus un événement, elle est continue, Euh, le temps est à la guerre, hein, comme le temps euh, est à la pluie, mais d'une averse, hein, d'un orage qui euh, ne s'arrêtera jamais. Euh, donc il s'agit euh, de comprendre les motifs rationnels par lesquels les hommes sortent euh, de cette liberté naturelle avec cette invention euh, organiciste tout à fait fascinante que nous voyons dans le texte euh, du pacte de soumission euh, qui va en effet euh, rendre possible la paix civile hein, la finalité essentielle de l'intérêt général et bien sûr l'établissement de la paix civile par le pacte euh, de soumission alors c'est ici qu'en effet le texte euh, nous invite à comprendre la nature du contrat où chacun renonce pour autant que autrui, en effet renonce à son droit naturel à sa liberté naturelle et cette référence assez remarquable à ce monstre biblique euh, qui est le léviathan hein, qui est un être artificiel euh, constitué de la somme des individus si vous voulez mais qui est plus que la somme des individus euh, la référence biblique c'est le livre de job euh, dans l'ancien testament Euh, et pourquoi imaginer une telle figure mythologique pour penser une convention euh, politique Eh bien je pense que c'est pour le caractère justement euh, euh, organiste euh, organiciste euh, de cette communauté euh, qui crée un corps artificiel et aussi euh, un corps euh, vivant Certes, qui est pensé avec le vocabulaire et la mentalité de Hobbes, selon les modalités du, du mécanique. On le voit avec le cœur pensé comme un ressort, les nerfs comme des fils, les jointures comme des roues, avec un principe d'articulation qui est tout à fait fascinant dans le texte. Donc le Léviathan est une, une création de, de l'artifice humain, de la technique. On parle d'artificialisme parfois quand on décrit la théorie de Hobbes. L'homme est capable d'imiter la nature en fabriquant des êtres animés comme les automates, et il crée aussi cet être artificiel qui est le Léviathan. Euh, L'association est en même temps en effet euh, soumission, Euh, et la théorie politique euh, est une réflexion aussi sur la souveraineté, c'est-à-dire sur euh, la possession du pouvoir. Et il ne s'agit absolument pas d'un pouvoir personnel. Euh, Ce pouvoir est certes autoritaire, même absolutiste, mais il est rationnel et non pas capricieux. Il n'est pas le fait d'une loi du plus fort aveugle, parce qu'il naît d'un consentement, certes forcé par la violence des hommes, mais il naît quand même d'un consentement des hommes qui, au devenant raisonnable, euh, condescendent à renoncer à leur liberté naturelle, vous l'avez compris. Donc, une personne fictive, un être artificiel, un être de raison... Une machine de pouvoir douée d'une force extraordinaire et fabriquée par l'artifice des hommes. De même que les hommes font des machines, nous l'avons compris, ils sont capables aussi de faire euh, cet être artificiel par convention. Euh, ce qui compte, c'est en effet l'étendue et la source euh, de ce pouvoir. S'il n'est pas strictement autoritaire, euh, ne faisons pas euh, de Hobbes un apologue euh, de la tyrannie ou de la violence politique, car en effet euh, le développement existe. Contre euh, justement euh, la violence. Cette personne artificielle reçoit la souveraineté. Chacun a conclu avec chacun en effet ce contrat. Je disais la dernière fois que la difficulté sera en effet que l'État n'est pas contractant et qu'on se posera la question de, de l'abus de pouvoir avec la très belle critique que fait euh, Rousseau. Euh, et donc elle a euh, cette, être, cette machine, ce Léviathan, pardon, a. Le glaive de la justice, il a le droit de punir. Il est nécessaire qu'il assure la sûreté de chacun pour la la, la paix et le bien public. Il a donc le droit de se servir de l'épée. Songez au deuxième texte du citoyen où seul le prince a désormais le pouvoir de de me tuer. Il exerce donc ce qu'on appelait à l'époque cette magistrature, hein, c'est-à-dire une souveraine puissance. Il lutte contre les ennemis extérieurs euh, et il assure en effet la paix intérieure des citoyens. Euh, Donc une assemblée ou un homme seul euh, va euh, détenir euh, finalement euh, tous les éléments de ce pouvoir euh, du fait que chacun est raisonnablement renoncé à exercer en effet euh, sa liberté naturelle. Alors il est vrai, et c'est vraiment ce que notera Rousseau, je vais vous mettre les textes sur le lien, euh, Wichat, qui a une sorte d'ambivalent de la philosophie politique de Hobbes, hein, très clairement, puisque les données, une liberté naturelle, reconnu un droit naturel qui est cependant, Euh, ensuite comme confisqué, où les hommes en tout cas y renoncent volontairement on pourrait parler de la la servitude volontaire il est vrai que le pouvoir du Léviathan n'est pas un pouvoir euh, partagé il n'y a aucune notion de séparation bien sûr du pouvoir euh, dans euh, la pensée de Hobbes Euh, c'est à dire que Rousseau dira que c'est une aliénation Euh, l'aliénation de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté Euh, et cette idée là est très importante pour nous Euh, puisque effectivement, pouvoir sans partage, pouvoir euh, non séparé, euh, qui pourtant laisse exister euh, l'idée d'un homme raisonnable. Et ça, ça me semble tout à fait euh, fondamental à comprendre. C'est une distinction très grande avec Machiavel. Vous êtes sans doute documenté sur lui. Il n'y a pas euh, aucune forme de contrat, euh, bien sûr, dans euh, la pensée de, de Machiavel. Alors, seconde capsule du jour, concernant cette fois-ci donc, la critique absolument remarquable que Rousseau va faire de Hobbes, avec sa longue, j'espère vous l'avez noté absolument sublime. Alors, dans le texte, donc, on est dans le, le chapitre 4 du premier livre du contrat social, sur l'esclavage. Et donc, là, c'est bien la question de la tension entre l'autorité de l'État et les libertés individuelles. Et en effet, critiquant Grotius, hein, qui est un disciple de la pensée de, de Hobbes, euh, Rousseau critique Hobbes avec euh, une virtuosité assez remarquable. « Si un particulier peut aliéner sa liberté se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi ?» Comme si, analogiquement, on pouvait imaginer que la relation entre un roi euh, et ses sujets équivalait à celle entre un homme libre et ses propres esclaves. Et avec beaucoup de finesse, vous le voyez, Rousseau va commenter, il y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d'explications, mais tenons-nous-en à celui d'aliéner. Aliéner, c'est donner ou vendre. Or, un homme qui se fait esclave d'un autre euh, ne se donne pas. Il se vend, tout au moins pour sa subsistance. Et en effet, on peut imaginer que, au minimum, et je crois que le modèle de l'esclavage euh, est plus antique dans l'esprit de Rousseau que l'esclavage moderne, mais euh, l'esclave est au moins nourri, disons, euh, par son maître. Et là, au contraire, euh, voilà que Rousseau commente, mais un peu pourquoi se vend-il « Bien loin qu'un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d'eux, et selon Rabelais, un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne, à condition qu'on prendra aussi leur bien. Sous-entendu, c'est absurde, je ne vois pas ce qu'il leur reste à conserver. » Et donc, l'argument de Hobbes et l'objection euh, rhétorique que Rousseau met dans le texte à ce moment-là, un peu plus loin, on dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile, attendez la paix. Mais remarquez le remarquable commentaire de Rousseau soit, mais qui gagne-t-il si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne le ferait leur dissension Vous voyez bien qu'il y a une réflexion entre la paix civile obtenue, la sortie de la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire. La violence horizontale euh, et la solution de euh, Hobbes apparaît à Rousseau comme la reproduction d'une violence, cette fois verticale, qui serait celle, en effet, de l'État et de son autorité sur les libertés individuelles. Qui gagne-t-il si cette tranquillité même est une de leurs misères On vit tranquille aussi dans les cachots, en est pour s'y trouver bien, très célèbre et tout à fait remarquable. Euh, phrase, les grecs enfermés dans l'antre du cyclope ils vivaient tranquilles en attendant que leur tour vint d'être dévoré donc magnifique référence à l'odyssée de Homer où en effet euh, les compagnons d'Ulysse qui ne comprennent pas souvent grand chose hein, euh, ont l'impression d'être nourris et bien traités par le cyclope alors qu'ils sont engraissés euh, et ils vont être dévorés D'où ces formules absolument fondamentales, dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire une chose absurde et inconcevable. Un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que, la seule qui, que pardon, celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous, et la folie ne fait pas droit. Un tout petit peu plus loin, regardez ce passage merveilleux, « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droit de l'humanité » formulation très originale et même à ses devoirs, il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme et c'est ôter toute moralité à ses actions que ôter toute liberté à sa volonté. Alors là j'aimerais que vous compreniez dans cette première capsule comment la position de Rousseau est absolument décisive euh, et révolutionnaire radicalement révolutionnaire Euh, car avec Rousseau voilà un philosophe qui considère que la fin d'un tas général La plus essentielle, c'est la liberté elle-même et non pas la paix civile. Donc la liberté n'est pas simplement un droit, elle est un devoir. L'homme n'a pas le droit d'être libre, il a le devoir d'être libre pour être homme, et quel qu'en soit le prix, c'est-à-dire même au prix euh, d'une révolution. En ce sens-là, c'est la faute à Rousseau, la chanson révolutionnaire euh, est tout à fait pertinente, car Rousseau va donner une position au problème euh, tout à fait euh, originale et proprement révolutionnaire. Donc bon, le texte est d'une grande clarté parce qu'il est d'une grande beauté formelle, il me semble, mais je faut quand même bien réfléchir effectivement à la radicalité de, de, de cette critique. Euh, Rousseau refuse tout raisonnement qui justifierait la monarchie ou le contrat d'association de Hobbes ou de Grotius en, en contestant l'analogie. Euh, on ne voit pas comment on pourrait donner sa liberté... Contre rien, en échange de rien. Or là, il n'y a aucun bénéfice, ni protection, ni subsistance. Le roi ne nourrit pas ses sujets. Et surtout, les caprices de son ministère, la tyrannie, euh, peuvent euh, produire du danger pour les sujets, bien sûr. Donc le peuple ne peut pas espérer ces deux choses d'un roi et on ne peut donc pas justifier l'analogie que défend Grotius en soutenant le contrat de de Locke. et je crois que là, il y a vraiment une position tout à fait originale du, du problème. Et on, ça nous permet de revenir sur notre problématique en, en reformulant le problème. Comment trouver un accord entre les intérêts, euh, entre les exigences pardon, de l'intérêt général et celles des individus euh, Comment trouver un accord entre les droits et les devoirs euh, C'est tout le problème de la légitimité de l'État qui est posé par tous euh, les penseurs euh, euh, proprement révolutionnaires, euh, comment parvenir à réconcilier l'autorité de l'État avec les libertés individuelles, l'exercice du pouvoir sur les individus et l'exercice par les individus de la liberté individuelle, voilà comment le problème est posé euh, et on va devoir penser dès lors une autorité de l'État qui va être garante euh, des libertés individuelles et c'est proprement aussi ce que propose Deux solutions différentes, nous le verrons. Je vais parler un peu de celle de Locke dans l'État libéral avec cette invention du droit insurrectionnel et bien sûr l'État qu'on appelle communauté euh, qui est la structure politique qu'on peut déduire du contrat social euh, de Rousseau euh, lui-même. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair.